1: Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo te encuentras?
2: Hola, Key, Pues eh, muy mal porque, eh, por desgracia, tenemos que dar una noticia que no nos gustaría dar nunca, pero bueno, es la desaparición de Ancho Narza estos días recientes.
1: Efectivamente. No podemos eh, dejar de hacer una mención en este programa a una persona gracias a la cual muchos hemos tenido un kayak de calidad en España y no solo porque vendiera kayaks. Ancho Narza eh, resumidamente, era una de las personas que veíamos subiendo a montañas en Al de era imposible, subiendo y bajándolas la mayor parte de las veces, pero es una persona que, que luego ha abierto la desgracia, le ha llevado a reinventarse y a, y a abrir otros campos, porque en una de esas bajadas cayó una fosa séptica en Nepal, cogió casi todas las enfermedades de la, de la ida infecciosa de la enciclopedia de la medicina eh, se tiró postrado allí un montón de tiempo, perdió gran parte de la masa muscular, cuando por fin pudo volver eh, pensó en el kayak como una forma de hacer ejercicio aeróbico para recuperarse, además de pensar en el kayak, cuando le cogió el gusto pues empezó a pensar en bajar ríos y sobre todo el otro día decíamos que los kayaks no vuelan, pero este hombre pensó en volar, o sea en bajar cascadas con el kayak, cada vez más altas, cada vez más lejos, en una de esas se partió dos vértebras, se quedó eh, impedido de la parte de las piernas, eso no le frenó, siguió haciendo aventuras en quad, siguió haciendo aventuras en kayak, vimos acompañar al hombre que dio la vuelta a la península ibérica en kayak, al, al amparo de Alfilo del Imposible, creo recordar también, vimos acompañarle en la, primera, en la primera etapa, y no ha parado hasta que repentinamente... Eh, nos ha dejado por causas que no han aparecido en ninguno de todos los noticieros digitales que que he leído. Eh, Este hombre, entre otras cosas, eh, fue el dueño de Urcan Kayak, el dealer dealer de Prijón en España, y facilitó que muchos pudiéramos ir en un kayak de calidad.
2: Pues sí, y aparte de todo el currículum que podíamos estar todo el podcast hablando de Anchón, bueno, yo el... Hace un par de años tuve la suerte de conocerlo en persona en una charla que vino a dar por aquí, por Castellón, y bueno, eh, la persona era mucho más grande que el personaje y la verdad es que es una persona de las que me ha impresionado mucho conocer. Y nada, lo mínimo que puedo decir es que, no sé, yo lo voy a llevar mucho tiempo adentro porque eso, era una excelente, una excelente persona. Y bueno, dicho esto, eh, pasamos de nuevo un poco a, a, al podcast y como siempre, pues bueno, eh, el que tiene boca se equivoca y eh, en, en el anterior podcast sobre el transporte, pues bueno, yo metí la pata hasta el fondo porque comenté de que podíamos transportar un kayak por de, eh, en un coche en España siempre que sobresaliese un 25% del largo total del vehículo y me equivoqué. Eh, estamos hablando de que solo puede sobresalir el 15%. Y dicho esto, eh, empezamos de en serio con el podcast de hoy, que hoy va sobre... La Vuelta a Ibiza en kayak. ¡Guau! ¡Wow, ¡Qué temazo!
1: ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Vamos a hablar de irte a viajar en kayak por Ibiza. Ibiza es una isla que está en España, en el Mediterráneo, una isla maravillosa. Y para ello hemos invitado a dos amigos que conocen muy bien ese viaje... Porque son guías, son guías, han trabajado de guías en en una empresa que hace ese recorrido y saben mucho, saben mucho de ese recorrido. Tenemos que dar la bienvenida a Marco Pachega.
3: Hola. Hola.
1: Y a Antón Kuhn. Hola. Bienvenidos, muchachos. Gracias.
0: Muchas gracias.
1: Hemos, eh, la verdad es que estoy súper contento porque no nos hemos visto desde, desde aquella desde aquella ocasión, hemos hablado alguna vez pero muy someramente y bueno la primera pregunta que se me ocurre que vosotros sabéis muy bien es ¿por qué hay que ir a viajar en kayak alrededor de Ibiza?
3: ¿Quién contesta? Antón,
0: ¿Tú? Bueno, empiezo yo, va eh... La respuesta es fácil, porque hay que, via- hay que ir a viajar en kayak a todos lados. Muy Ibiza bien. Es uno de ellos.
2: Esa es la filosofía.
0: <risa> Pero... Fantástico. Bueno, Ibiza creo yo que está contemplada como destino turístico. Eh, la gente lo ve, lo ve como un sitio de fiesta, pura y llanamente, y, y tiene mucho más que ofrecer, la verdad. Eh, creo que los dos habéis estado ahí. Kei, tú seguro, porque estuviste conmigo y Carlos... He estado
1: con vosotros, sí, sí.
0: También... ...así que ya, bueno... Eh, ...tiene mucha naturaleza... ...y muchos sitios y rincones para ver... ...así que es, creo que ese es un gran motivo para ir.
1: Efectivamente, Marco... ...¿qué has encontrado tú en Ibiza?
3: <risa> bueno, la, la verdad que sí... ...concuerdo con, con eh, lo que dijo Antón... Y, ...y lo que a la gente le, le va a flipar... ...digamos, es, es esto... ...que cuando aterrizan a, a la isla tienen, digamos, la imagen de, de esta isla que es nunca duerme, fiestas, discoteca, pum, 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 exacto. Pum, 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 y, y digamos que hay otra parte que, que digamos que en parte se esconde, esa de la vuelta con el kayak, y te, te permite de, de ver otra cara totalmente diferente de, de la isla, sobre todo por el lado de la costa, ¿no? Porque siempre la gente, si tiene tiempo, se se va a la playa y ves el mar. Con el kayak puedes ver el mar, pero también la costa por el otro lado. Y esto, digamos, es como una una imagen diferente de la isla y la posibilidad de de ver también una naturaleza totalmente diferente que a veces la gente no no se da cuenta.
2: Yo, sí, por aportar algo, estoy muy de acuerdo en lo que estáis diciendo. Yo, por ejemplo... Solo quiero apuntar, cuando yo fui a dar la vuelta en Ibiza, que recuerdo perfectamente que llegamos a San Antonio, sacamos los kayaks del ferry, los echamos al agua y ya tiramos hacia el norte buscando una cala, ¿no? Y me acuerdo yo saliendo de San Antonio, allí el café del mar, barco te, barcos pasándote, chumba, 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 con torsos desnudos. Y yo digo, bueno, 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 ¿dónde me he metido? ¿Dónde me he metido a hacer un viaje en kayak? ¿no? Y bueno, ya... Llegamos a la siguiente cala, que creo que era cala Salada y bueno, ya viene la parte así más virgen de de Ibiza, y bueno, es otra película, otro mundo, y bueno, a mí me sorprendió de que, aparte de encontrar así rincones muy chulos, pues hay rincones que directamente es que son mágicos, como es Vedra, o sea, que es como vosotros decís, que la gente antes de ir tenemos una imagen, y una vez que estás allí, pues es una película totalmente diferente.
1: ...imaginemos que vamos con dos días... de ...dos días nada más... ...a ver, ¿qué no te puedes perder, Antón? ...o sea, si solo tuvieras dos días... ...para, para hacer dos etapas... Eh, ...en Ibiza, ¿qué no te puedes perder?
0: ...a mí... ...personalmente lo que más me gusta... ...es el norte... Eh, ...bueno, concretamente... ...la parte que dice Carlos... ...desde Cala... ...desde Cala Salada... ...hasta Benirrás. ...para mí es lo más salvaje de Ibiza... Eh, estás paleando al lado de acantilados de 200 metros de altura, puedes estar toda una etapa entera, unos 20 kilómetros paleando, sin ver una sola edificación, solo pared y pinos. Y la verdad, yo la primera vez que di la vuelta, que ahora llevo ya unas 36, 35, 36, he perdido la cuenta, eh, la primera vez que, que hice esa parte me quedé alucinando, eh, porque no me esperaba que, que Ibiza pudiera ofrecer esa... esa, esa bueno, es partes así tan tan salvajes y luego la parte del oeste que tiene atardeceres súper súper bonitos Eh, ahí es donde está igual la Ibiza que más nos podemos imaginar ¿no? de eh, los sunset clubs, eh, mucha gente viendo el atardecer tomando su su cerveza a 6 o 7 euros pero la verdad que es muy bonita también, tiene muchas cuevas, eh, muchos rinconcitos para meterte eh, cuevas ...que bueno, que no se los cueva... ...sino que tienen encima, bueno... ...algo de historia... ...y yo diría esos dos sitios... ...el, el norte y, y el oeste... ...para mí es muy bonito...
3: ...y tú Marco, ¿qué añadimos? Eh, bueno... Mmm, ...yo concuerdo totalmente con... Eh, ...con Antón... ...porque tuve la misma, no para ser monótono... ...pero es así... ...en el sentido de cuando alguien empieza... ...o por San Antonio o por ejemplo por santolaria veo urbanización un poco de edificación pero luego cuando pasamos la el faro de de portinage ahí empieza todo otro mundo totalmente Eh, y la gente digamos queda como eh, estamos en Ibiza de verdad o no habéis trasladado a otro sitio porque un poco la imagen es esta y como dijo entonces claro la parte oeste luego llega digamos como eh, que puedes disfrutar de de los Ángeles, de la atardecer, hay otro rollo. Y yo, bueno, añadiría obviamente lo que me queda un poco es la parte del, de Esvedrá y, y girando, digamos, la parte sur, más o menos, para figurar un poco la, la isla. Obviamente no es no es así, así configurada, pero después de la parte oeste, girando, digamos, queda un poco más de, de la, lo bonito que, que queda la isla sin eh, quitar nada de, de los otros sitios, obviamente, ¿eh? no es solamente que, claro, la parte norte y oeste son las, las mejores, que la gente se queda un poco, guau, wow, es, es muy bonita, sí.
1: Muy bien, y tú, tú Carlos, ¿qué recuerdo tienes de, de tu vuelta a la isla?
3: No, yo, aparte
2: de las zonas que ellos han comentado, eh, bueno, lo que también me mola mucho fue la zona de Cesalines, porque, bueno, luego ahí, ahí ya llegas al... Al, al cabo este del Freus, que ves el paso a Formentera y paramos allí a, a tomar algo y tal y bueno, yo me quedé con las ganas de, de cruzar, o sea, de volver allí para cruzar a Formentera en kayak, pero bueno eh, es un tema muy delicado, muy fastidiado especialmente en verano pero sí, es un sitio, un sitio chulo que, que, que he regresado alguna vez haciendo kayak y bueno ahora que ya han pasado unos años, pues no me importaría volver de, de cualquier rollo,
1: ¿eh? ¿Y, ¿Y qué momento pensáis que es el mejor para este tipo de aventura?
2: Nosotros lo hicimos... Eh, la, creo que fue la, la segunda o tercera semana de junio. Pero bueno, yo recuerdo el detalle de la primera noche que, por ejemplo, dormimos en Cala Salada y en la arena y había, no sé, habrían a lo mejor... 6 o 7 veleros ahí atracados <risa> y, <risa> Y a la semana siguiente habían criado y se había multiplicado por cuatro. O sea, era una, una pasada. No sé, yo desde luego, eh, en otras ocasiones que he vuelto a, a, a Ibiza y Formentera, pues siempre he vuelto en abril y mayo. Y, y bueno, eh, salvo que la climatología pues, te machaque, pues es como casi todo. no. Fuera de temporada, pues lo vives todos con más intensidad. Pero ellos te podrán decir...
1: Antón, tú que la ves durante todo el verano, ¿tú cuál crees que es la semana perfecta para ir a, a, a Ibiza, a esto?
0: Bueno, si vienes buscando chiringuitos como, como tú, Kei, pues eh, cuando estén todos aquí. Luego, vamos <risa> a palear, Kei. <risa> Key <risa> no quería palear, se, se quedaba en el chiringuito. <risa>
2: Es que, es que la vida de Sex Symbol es muy
1: dura, es, es, muy dura.
0: Es durísima. Nos pedía fotos tener, en el hay que kayak. Tener
2: todas las prioridades.
0: Nos pedía fotos en el kayak, pero luego iban taxis.
1: <risa> con chicas, dilo todo.
0: <risa> eh, a ver, depende de lo que busques, realmente. Claro, nosotros trabajamos con gente. Eh, Claro, a veces viene gente que está más acostumbrada al kayak... ...y y obviamente preferiría más lo que dice Carlos, ¿no? De menos gente, estar más tranquilo... eh, ...poder palear mejor, menos menos barcos... ...pero también nos encontramos gente que le gusta el kayak... ...pero también le gusta el el salseo, la gente... ...entonces eh, pues vienen en agosto y están súper felices... ...pero a nivel para palear bien... Y poder bañarte sin que haya mucha gente eh, ju- dentro de la temporada de verano, junio, julio. Luego es verdad que agosto está ya, hay mucha gente. Y luego a mitad de septiembre vuelve a bajar bastante, pero ahí siempre hay días. Cada semana sabes que dos días malos puedes tener. Cambio junio, julio, agosto. Bueno, hasta, hasta mitad de agosto eh, el clima va a ser perfecto. Bueno, no mucho calor, largo. obviamente, pero. ¿Cómo?
3: Sí. La apuesta de Marco. El, sí, la, la verdad, digamos que en un grupo eh, hay mucha, muchas personas que tienen objetivos diferentes o por lo menos esperan, se, se imaginan un, una vuelta diferente. Una puede serle como tú de aquí, de Key, que te gusta la cerveza, y, y otros que. <risa> Y otros que, venga, vamos tirando y lo vamos a hacer en tres días, ¿no? Ejemplo. Entonces, claro, el, el problema también es que, que la gente tiene, yo que sé, vacaciones en una temporada, en un periodo que en otro. Seguramente junio y julio son mejores porque hay más más sol, más calor. Eh, la verdad que cuando empieza ya en septiembre se nota que los días se, se van haciendo más, más cortos. Y se nota, digamos, no digo frío, pero como baja el sol, digamos, cambia la temperatura. Ahí, no digo una excursión térmica muy, muy evidente, pero se nota, digamos. Estando toda la temporada, tres meses ahí, uno se da cuenta que los días se van poniendo más cortos, hay menos tiempo para una vez que llegamos a la playa y la temperatura es, es un poco diferente cuando baja el sol.
1: Bien, yo, yo la verdad es que quiero hacer dos observaciones. Una, eh, en los ratos que no estaba bebiendo cerveza, claro, notaba que el agua, el agua <risa> del mar, el, porque la otra, sabéis que cero, eh, el agua del mar estaba muy fría. O sea, yo fui en el momento climatilo- climatológico perfecto. Para, para mí lo perfecto es que haya más horas de, de luz. Y claro, yo fui, eh, creo que pillé San Juan. Si no lo pillé, lo pillé por, por pelos, el equinoccio. Entonces, para mí lo mejor es que haya más horas de más horas de luz. Eh, pero claro, el agua, el agua estaba, yo creo que me bañé una vez, porque el agua, para mí, eh, que sabéis que no es muy fuerte, eh, el agua estaba helada en ese momento. No sé si luego en julio mejoraba, pero sí que uno, un nativo adoptado de Ida Ibiza, me dijo Menos mal que habéis venido en junio, porque en junio el agua todavía no está demasiado plagada esta filococos luego cuando llega final de agosto y ya han meado todos los alemanes y todos los ingleses del mundo en Ibiza el agua de alrededor de la isla te tienes que bañar duchándote previamente el hidrogel de este que gastamos ahora para la pandemia porque puedes pillar ahí bueno puedes salir embarazado de, del agua de, de Ibiza a final de verano no sé eh, si eh, vosotros teníais esa sensación
0: sabíamos que estaba más caliente no sabíamos por qué a, ahora ya eh, Tenemos la... la duda y ya no nos volveremos a bañar eh, a partir de julio.
3: Tenemos vale. la explicación científica, ¿no? Ahora perfecto, vamos a la vamos a explicar <risa> próximamente. <risa> bueno,
1: eh, y que bueno ya hemos hablado de lo que más nos gusta. Eh, quizá tengamos que hablar también de lo que esté sobrevalorado o de lo que tengamos que, que evitar especialmente. Si hay que tener si hay que tomar alguna precaución en especial, si es es el caso de que vas a hacer un poco el viaje a tu aire, te subes con el kayak al ferry, eh, cruzas a Ibiza y dices, bueno, al agua que voy. eh, ¿Qué deberíamos de evitar? ¿O qué qué no vale tanto la pena? ¿Entiendes como lugares? Eh... ¿Lugares o situaciones? Cosas que por ejemplo, eh, está claro que tengo que evitar meterme en la playa de Sant Antoni y dejar el kayak entre dos hamacas y dormir en una hamaca. ¿Vale? Eso, eso lo, lo va a ver bastante claro casi, casi cualquiera. ¿vale? Pero cosas que a lo mejor eh, tú veas que no son tan evidentes y que alguien que está acostumbrado a hacer estos viajes en autonomía a su aire, ¿vale? Pueda cometer el error de. Claro. Puedes cometer el error de
0: A ver, eh, nosotros cuando vamos, pues es un grupo, bueno, depende de la gente que que haya venido, ¿no? Pero suele ser entre 7, 8 hasta 16. Y claro, nosotros sí que nos quedamos a dormir en las playas y vamos a tener más cuidado, ¿no? A ver a qué sitios vamos y y a qué sitios no, porque si vas a a, a calas pequeñas no te va a venir a molestar nadie, pero si vas a las calas más famosas, eh, ahí es donde... ...pues te puede venir... ...bueno, te puede venir la policía... ...si estás durmiendo... ...y ahí ya depende de la gente... ...lo que te... ...no... ...si está está de buenas igual te deja... ...y si no igual te puede multar... ...entonces... eh, ...de qué peca la gente... ...de ir a las playas famosas... ...que tienen arena... ...que Ibiza... ...contrario a lo que se piensa... ...tiene muchas... ...tiene calitas de arena... ...pero no todas... ...hay muchas que son de piedra... ...¿no?... ...y si tú vas a dormir... ...a la calita perfecta de arena... ...pues... ...bueno, como eh, en, en Cala Salada... ...que os comentaba antes... ...sí que he escuchado de gente que ha tenido algún problema... ...tú Carlos has dicho que no, que no, no, que no tuviste no, ningún problema. nosotros
2: dormimos dos noches allí... ...y, y bueno, eh, sí que se arrimó... ...porque hay, habían unas hay unas villas que dan justo a la arena... Mm. ...y se arrimó un señor allí y nos dijo... ...bueno, no ensuciéis nada y tal... ...porque yo cuando fui en junio... ...me sorprendió que habían, jal- así, habían calas... ...así de acceso un poco difícil y la gente se dejaba basura y le dijimos no no tranquilo que nosotros eh, venimos y nos vamos en kayak y la playa la dejamos tal como la encontramos y no dejamos ningún resto pero sí la gente la gente es muy bruta <tose> muy cochina y es normal pues que los vecinos pues que pues que tengan, tengan un poquillo de, de miedo
0: que se molesten sí bueno, yo, yo le diría a la gente que tuviera cuidado con esto, que que fuera, que mirara bien dónde dormir. O, por ejemplo, en, en Benny que es una cala muy famosa donde en el atardecer se ponen bueno, los, los hippies, o lo que quedan de los hippies, a tocar los tambores. Es un sitio muy famoso, sobre todo los domingos, se reúne mucha gente ahí. Pero, claro, precisamente esa playa para, para dormir yo no la recomendaría porque a veces la fiesta se alarga y puede también que venga la policía a desalojar. Entonces, eh, bueno, no sé si podría haber problemas o no, pero si te lo lo puedes evitar, mejor.
3: ¿Y tú,
1: Marco, qué piensas de este
3: tema? Sí, lo único que quería añadir es cuando alguien se, se planea de hacer una vuelta en que en Ibiza, eh, o básicamente no, en cualquier sitio. Es ya una forma mentis que significa que te quieres mm, aprovechar del, de la naturaleza, o sea, eh, disfrutar de los paisajes y todo, pero también tener como una, una mentalidad también de mm, no, eh, como dices, eh, ensuciar o arruinar lo, los sitios que uno va, obviamente... Para, para dormir o simplemente a visitar, de hecho nosotros a veces cuando tenemos, nos levantamos antes de, de salir, si tenemos tiempo, eh, habemos hecho más de una vez una recogida de, de plástico que podemos encontrar en la playa, o sea, no es nuestro directamente, pero así que al final es, es parte de, de nuestra responsabilidad, ¿no? aunque que no sea el trozo de, de plástico el zapato que se encuentra al lado, que no es mío, pero vamos gastando tiempo para, digamos, dar un poco de una pequeña mejoría y también un poco a sensibilizar la, la conciencia de la gente que viene con nosotros para decir, vale, no es que habéis pagado para hacer una vuelta y ya está. Eh, si tenemos la posibilidad de mejorar un poco el sitio, mejor. Entonces, Y la gente lo agradece mucho. Y esto también... La, a los vecinos y la gente que vive ahí se ve gente que ayuda digamos a, a cuidar el sitio sin sin ningún compromiso, esto ya van a agradecer más. Dime Carlos.
2: Sí, bueno, yo de todas maneras eh, lo que lo que sí que me gustaría decir es dos cosas. Es que yo en el, en el artículo que tengo de, de cuando di la vuelta en, en kayak a Ibiza, pues bueno, ahí tengo una serie de puntos que es donde dormimos nosotros. ...y eh, ahí se puede dormir... ...eso con mucho cuidado y mucho respeto... ...se puede dormir con relativa facilidad... ...siempre sabiendo pues eso... ...que si te pillan te... te juegas a que te pongan una multa... ...pero bueno también colgaremos un documento... De, ...de gente que ha hecho la vuelta en kayak... ...donde ahí puedes ver las etapas... ...y sitios así que están interesantes... ...para dormir por pues, si la gente que quiera... ...dar la vuelta a la isla pues... Eh, ...se lo quiere estudiar... ...en todo caso... Eh, yo a la gente que, que, que escuche esto y se plantee lo de dar la vuelta no solo a Ibiza, sino cualquier isla pues bueno, muchas, muchas veces te, es, te escuchas a la gente que dice, no, no, yo es que he hecho el camino de Santiago no, no, pero esto es una película diferente porque esto, estás en el mar y tiene peligros potenciales y además en una isla que el viento pues si se presenta arrea de lo lindo, ¿no? Entonces, lo que sí que me gustaría a mí decir a la gente es que Eh, los que se planteen navegar por Ibiza o o dar la vuelta, pues si no tienen experiencia o tienen muy poquita experiencia, pues que recurran siempre a guías y a empresas locales que les proporcionen el material, asesoramiento, aquí tienes que ir, aquí no tienes que ir, aquí arrímate a la costa, porque si no eh, puede, puede acabar en un susto o incluso ha huido algún año pues que incluso se ha llegado a gente.
3: Sí, efectivamente... Ah, perdona, Marco. Eh... Eh, Es solo un pequeño apunte. Eh, Con lo que decía Carlos, perfectamente de acuerdo, porque al final, como de Santiago, montaña, mar, son todos lugares que se pueden convertir en una pesadilla que te puede llevar más allá, ¿no? Eh, Tener un susto o aún peor. Entonces, preparación, mucho cuidado y respeto de la naturaleza en el sentido que hay que vigilar bien, sobre todo, la meteorología. En este caso, el, el mar que ya sabemos que el Mediterráneo se puede puede cambiar de cara eh, en en nada. Entonces, de un lugar súper lindo, eh, te puedes encontrar en un momento y dices, ¿qué hago? No no tengo remedio. Entonces, hoy en día, digamos, hay muchas aplicaciones que te pueden ayudar para averiguar un poco la la meteorología, viento, olas y todo. Entonces, no ir, digamos, así a lo lindo, tener un plan bien preparado, y como dijo Carlos, preguntar a empresas o a expertos locales o simplemente también al típico mayorcito que está ahí en el chiringuito tomándose una cerveza y preguntando un poco cómo es la, la situación o cómo es el lugar, digamos. Y no ir, digamos, a la, entre comillas, a la Rambo, que hago todo yo sin problemas, porque estoy entrenado, porque no hay entrenamiento contra, contra mar o viento que, que se pueden poner fuerte, digamos. Antón.
0: Sí, ¿no? y centrándonos un poco más en Ibiza, eh, bueno, obviamente todo esto, preparación, preguntar, eh, pero claro, a veces en el mapa vemos cala, lo que sea, ¿no? Ahora pensando en Ibiza, hay un par, ¿no? Que pone cala sardina, cala ubarca, que están en el norte, en la etapa que comentaba comentado antes, eh, preguntar bien, porque lo que hay en el mapa pone cala algo, luego llegas ahí y puede que no sea nada, como estas dos que acabo de comentar. ¿Vale? sobre todo respecto a Ibiza el norte que es tan salvaje tiene pocas vías de escape por eso si alguien que bueno que se está pensando en hacer esta, este viaje o esta vuelta por su eh, solo pues que tenga, que tenga cuidado con esto que la meteorología cuando vaya a cruzar por el norte que esté bien que si está a medias tintas que no vaya ese día que se espere un día y que cuando esté tranquilo ya que vaya
1: Efectivamente, eh, esto en, en Ibiza quizás se nota, más en, se nota más en Menorca que en Ibiza, que Menorca tiene dos caras, la cara sur y la cara norte, igual que Ibiza, pero en, en Menorca el, el, parece ser que es mucho más radical el cambio, eh, pero me hace pensar en, en, en los escapes. Eh, Yo recuerdo cantilados, pero tampoco recuerdo cuál era el tramo más largo sin sin escapes que que podíamos encontrar. Sin escapes en el sentido de de poder salir del agua si si se diera el caso. Ya hemos comentado que el Mediterráneo, cuando viene la gente que, que navega en los grandes mares con sus grandes olas de leva y llega al Mediterráneo, dice, oh, esto no es lo que yo pensaba. Porque, no sé, pensaban que era como una bañera grande o como una... ...o como un lago... Y, ...y tengo que recordar que los... ...los grandes y peores naufragios... ...se han dado en, en aguas encerradas... ...en los grandes lagos, en mares interiores... Eh, ...¿qué distancia creéis... ...que es la, la máxima que tenemos... ...sin escapes... ...en, en todo este recorrido?
0: Eh, sin escapes... ...ahora no te sé decir, pero... ...son, son menos de seis millas seguro... ...porque... ...bueno, porque está estudiado... ...y a la vuelta la, la estudiamos... Pero sin un escape bueno donde puedas luego si pasa algo salir bien cómodo, pues será igual esta etapa que he comentado que son unos 18 kilómetros o así. Que ya, como digo, ¿eh? hay, hay varias calas y hay varios eh, embarcaderos de, de pescadores donde puedes parar, pero luego la salida hay camino, pero es complicada. Si hubiese algún accidente, algún ...alguien que se ha dislocado el hombro... ...pues podrías parar ahí y que te vengan a buscar... ...pero salir andando sería... ...divertido.
1: Sí, pero no es, no es fácil el acceso para los equipos de emergencia... ...ni todo no. esto, salvo por mar. Exacto. Muy bien. ¿Y habituallamiento? Eh, ¿Es fácil habituallarse en el transcurso de esta vuelta? Al menos en periodo estival. Ya sabemos que en el periodo invernal... Eh, ...habrá mucho comercio
0: que, que cierre, ¿no? Mm. Eh, a ver... No, ...nosotros... ...¿cómo tenemos planteada la vuelta? eh, ...pues tenemos el equipo de tierra... ...que nos va habituallando... ...nos trae el desayuno y la cena... eh, ...pero luego a lo largo de la vuelta... ...hacemos un par de paradas en supers... ...si alguien quiere hacerlo por su cuenta... eh, ...sí, obviamente sobre mapa... ...que tenga bien apuntado... ...que supers están abiertos... ...pero si das la vuelta... ...te puedes encontrar fácilmente... ...cinco o seis supers... eh, que están a, al mar directamente, bueno, al mar, eh, al lado del mar, en calas así más, más accesibles, y, y se podría hacer bien, sí. Sí, sí, yo me acuerdo cuando di la vuelta a Menorca, hace ya algunos años más, eh, de sufrir un poco más por, bueno, igual por la inexperiencia, eh, pero sufrir un poco más por el agua. Eh, pero bueno, no digo nada porque igual era por la, por la inexperiencia, así que... Bueno,
1: eh, lo, en Menorca, que estuve este año pasado, eh, ya nos dijeron pues que la, la parte sur de la isla, pues era, era, de hecho, cuando yo fui, pues era poco más que un lago. Hubo un rato de viento nada más, o a sea, condiciones de navegación ideales, pero ya nos advirtieron que la cara norte, pues era un poco lotería, lotería, porque da directamente al Golfo de León y lo que viene del Golfo de León llega allí y lo que decíamos, los mares pequeños cambian más rápido y, y es más escarpada la, la costa norte entonces, pero bueno, al final eh, eh, planificar y ver la meteorología y ser un poco humilde es la mitad del éxito en un, en un viaje de este tipo, un poco humilde en contraposición a lo que decía antes Marco yo soy un super macho alfa y lo puedo hacer todo, super bien a la primera sin casi medios eh, creo que eso creo que eso te, 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 lleva, te lleva cerca del fracaso. Seguro. <risa> sin, sin, sin dificultad. ¿No, Carlos?
2: Sí, no, y se me estaba ocurriendo, bueno, pues que yo cuando di la vuelta a Ibiza, eh, pues lo, lo comentaba antes, de que cometimos la el grupo que íbamos, cometimos la, la imprudencia de, de cruzar el, el puerto de Ibiza a la Bocana en kayak <risa> Y salió, salió el práctico salió el práctico a reñirnos con el barco y yo que me quedé así un poco para hacerle caso y tal, y me echó una bronca que no veas, o sea que si, si vais a dar la vuelta a Ibiza, pues eso mucho cuidado con, con la bocana de, del puerto de Ibiza y directamente no la crucéis lo que no sé es eh, eh, los, nuestros, nuestros entrevistados de hoy os podrán dar la solución pero cruzarla no, porque hay mogollón de tráfico barcos enormes y puede acabar en tragedia.
3: Sí, Marco. lo que decía Carlos, eh, que yo sepa, creo que eh, las em- empresas, creo que no pueden cruzar el puerto con, eh, con kayaks, digamos. Pero me imagino que en, eh, por, por propia cuenta o un grupito pequeño, digamos, en teoría, no sé luego Anton me puede corregir en teoría pueden cruzarlo pero claro dado el tráfico de, de barcos de de todos de todos tipos eh, es, es, es un lío es un riesgo obviamente yo creo que a Carlos le ha ido bien que el práctico simplemente le ha, le ha reñido y dices mira cruza y, y no quiero verte nada más nunca más no y ya está pero me imagino que es es un problema bastante bastante gordo y ...yo no aconsejo de, de intentarlo, digamos, es decir, hago la vuelta y me paro antes.
2: Normalmente en cada capitanía marítima, pues eh, la, en las zonas de los puertos está está regulada la navegación... ...y normalmente los kayaks no podemos navegar, ¿eh? o sea, lo que pasa es que depende de la legislación local de cada sitio... Pero da igual que sea una empresa, que sea un kayak, que sea un grupito, normalmente la, la navegación está prohibida. Lo que pasa que, bueno, en todo caso, eh, esto si lo hiciera ahora, pues aparte de informarme más, pues eh, con, la, con la emisora llamaríamos con por el canal 9, creo que es, llamaríamos a, al, al, al puerto y decir, hey, que vamos a pasar un grupo y entonces avisamos, o sea, lo hicimos que mal. bien que no y ya está. Ya, pues, pues <risa> <risa> damos la vuelta y ya está. De todas maneras, Antón, igual nos, nos ilumina más en este tema.
0: A ver, nosotros no la cruzamos. Eh, yo no voy a recomendar a nadie que la cruce, porque crucé el de Maón hace unos años y también me cagué un poco encima con los ferries que cruzaban. Eh, nosotros paramos antes, ¿vale? Eh, decimos que hacemos la vuelta, pero siempre hay un trozo que, que, que nos saltamos y ent- dentro de este trozo está el, el puerto de Ibiza. Así que Hombre, si alguien va a hacerlo, siempre puedes pedir a alguna empresa local a ver si te puede hacer el porteo del trozo del del, del, del puerto, nada más, y que te dejen al otro lado de, de Ibiza, en, en Talamanca. Y hasta y Mi recomendación sería esta, más que, que jugársela. Pero bueno, si llevas radio, contactas con Capitanía y te dan permiso, pues adelante. Y yo tengo, tengo una pregunta para vosotros, porque yo cuando
2: estuve... Eh... Solo, así visitar de cerca, solo visitamos la, la isla Conejera y uh-huh. la, la desvedrá. De Pero aparte de estas dos, hay, porque alrededor de Ibiza también hay islitas eh, cerquita, para la gente que no lo conozca, y recomendáis la visita de alguna islita en concreto? Porque hay una muy famosa que creo que es la de... Eh, Tagomago. Tala,
0: Tagomago. Tagomago, Mago, exacto. Eh, mira, la, la isla de Tagomago tiene una historia curiosa. Es propiedad, o era propiedad, ...porque he escuchado las dos historias... ...de Matías Kuhn... ...que se apellida como yo... ...el novio yo.
2: de Norma Duval... ...exacto... <risa> ...correcto...
0: Sí, sí. Se apellida ...un saludo como para yo. Norma
2: Duval...
1: <risa> ...y un te saludo quiero, para otro podcast quiero. de sociedad de Carlos...
0: Pero si nos quiero... Escuchando... Hola,
1: podcast... <risa> ...perdona Antón...
0: ...no, no... ...digo que, que Matías Kuhn se apellida como yo... ...pero no... ...no es de la familia creo... ...no, no tengo esa suerte... ...y... ...y nada... ...esa isla... ...dicen que es isla privada... ...pero claro, los 10 metros de costa... ...tienen que ser públicos... ...entonces eh, sí que puedes ir ahí... ...dejar el kayak, bueno, rodearla... ...dejar el kayak... ...y es una isla muy bonita... Eh, encima tiene la reserva de, ...del halcón de Leonora más grande... ...de las Baleares... ...que es un halcón endémico de aquí de Baleares... ...y algunas islas más del, del Mediterráneo... ...y Croacia, creo... Eh, y es un halcón muy bonito, la verdad, un poco más pequeño que el común. Pero bueno, si vas a esa isla es, es un buen sitio para, para ver, para hacer observación. Luego, en principio, no te puedes meter para adentro para andando. Pero bueno, si, si, si andas un poco así a, hasta el faro y no te dicen nada, la verdad es un sitio muy bonito. Yo esto lo he hecho. Hay un faro, ¿Di, di?
1: Hay un faro en la isla y es privado.
0: No, eh, ahí está, está la controversia Yo no me atrevo a, 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 a mojarme Porque no sé exactamente Pero, pero bueno, el, el faro obviamente tiene que ser público El camino que lleva al faro, no sé No lo sé, pero bueno El, el sitio está bonito Hay mucho halcón de Leonora Es un sitio bonito para ver Y está, no está muy lejos De, de la punta que está ahí Cerca de Poudes y En Kayak será media hora en Kayak
2: Además si podemos encontrar a Norma Duval, vale la pena arriesgarse, eh.
0: <risa> creo que ya no bueno, está.
3: Bueno, ahí podéis, yo sé que ahora está en venta la isla. Eh, si queréis comprarla por 150 millones de euros, eh, la podéis comprar ahí ahora. ¿Solo? Haciendo. Sí, creo que la podéis encontrar en Fotocasa o otro forma. Ya lo Deja la cafetera de la nevera. Y pequeñas historias, aparte esto de, del Faro, es que ahí alojaron, por ejemplo, Ronaldo y Justin Bieber. O sea, hay una, como un resort para gente con mucha pasta que quiere aislarse, digamos, y tener, un, entre comillas, una isla para el para mismo. Hay una, una plataforma para que un helicóptero pueda aterrizar y, obviamente, la... La parte de, de los barcos. Pero como decía. gente que
1: necesita intimidad.
3: Sí, sí, sí. Luego, justo enfrente de, de la isla de Tagomago hay un edificio y me imagino ahí la gente se pondrá con sus cámaras y zoom súper grandes para hacer el paparazzi, no sé. <risa> sí, sí. Bueno,
1: cuando existe la necesidad existe el instrumento. ¿Qué vamos a hacer, verdad, Carlos?
3: Pues sí. Único último punto, su apunte sobre el tema de las islas, y luego Anton me puede corregir, es que la, la isla de, de Esvedra, de, de Espartar y la otras, digamos, son reservas ahora, son reservas naturales, no recuerdo de qué, de qué categoría, pero digamos, no se pueden aprobar, no se pueden pisar. Sí que se pueden rodear y, si no recuerdo mal, un nuestro, entre comillas, amigo, que vive ahí en Ibiza y cada semana lo veíamos a la mañana nos dijo que hay mucha eh, muchos animales marinos estrellas o sea para verlas esta islas por el hecho que son reservas son muy bonitas pero claro no se puede digamos no se puede no se puede pisar uno no puede ir con el uh, con el kayak y darse la vuelta por el uh, por la isla de hecho ¿me hablaron el, de alguien
2: En Esvedra, perdón, yo recuerdo que estaba muy escarpado y estaba estaba difícil para desembarcar, pero aún así, bueno, había había muchas aves aves marinas y luego es lo que tú comentas, te te arrimabas y como los fondos estaban tan transparentes, yo llegué a ver estrellas de mar, pero hay como una especie de envercadero, así de hormigón, creo recordar, pero es muy escarpado y eso, desembarcar en kayak es casi imposible.
1: Recuerdo eh, es que... una persona que conocéis vosotros que me contó que la había escalado antes de que la declararan reserva parque natural y de que no se pudiera poner pie en la propia isla que había hecho cima en el pan quemado este que hay en, en Esvedra ¿vale? Y, y bueno, de sus tiempos de escaladora.
3: Sí, la, la verdad que hay una en Cala Dort, o sea, la cala que digamos está casi justo enfrente de la, a Esvedra, que además fue la portada de un álbum de, una, de un artista muy famoso. Y en, este, en esta cala hay un restaurante de Calador y tienen fotos, digamos, tomadas desde la punta, digamos, desde la cima de Esvedra. Entonces, antes sí que se podía, digamos, ir. Luego, como dice Carlos, eh, siendo muy empeinada y súper salvaje, creo que la decidieron poner como reserva natural y también un poco para seguridad. O sea, la gente, no solamente de en verano, pero siempre llega con mucha... Eh, siendo muy ligera no con el pensamiento bueno, vamos aquí, vamos allá y luego se hacen daño no sin, sin tomar digamos, la precaución es que su drive muy bonita de, de ver pero hay que cuidar mucho porque tienes un terreno bastante bastante peligroso como dijo Carlos que es difícil para probar y al mismo tiempo para pisarla no cuando era posible Bueno, Antón
1: un último consejo para el que quiera ir a Ibiza en kayak
0: eh, un último consejo que nos contrate a Marco y a mí.
1: Una idea estupenda, corroboro. Sí, sí, sí. Marco, algo que añadir.
3: Eh, vale, yo soy menos comercial, pero la... digamos que en, en la vuelta a divisa es yo, bueno, por lo que he visto por los por los clientes hay gente que digamos que no es que el primer día quiere irse, pero están un poco como asustados, ¿no? eh, Se dice siempre, ¿no? el primer día se llora y se, se llora también el último, porque luego no quieren irse, o tienen un recuerdo muy muy bonito. Y la verdad que con todas las vueltas pasó que alguien, digamos, bajó la lágrima porque se lo pasaron muy bien. Consejo, eh, aparte obviamente una preparación física, no digo de, de super atleta, pero un poco de resistencia, pero sobre todo de, de cabeza, psicológica, porque en eh, mediodía el mar es bonito, después de dos, de dos horas te, te arrepientes de, de haber metido la pala en el agua, digamos, ¿no? eh, y aguantar un poco la, las condiciones que te pueden dar el mar, que al final es siempre un regalo, ¿no? cuando uno recuerdas un poco la, la aventura, eso es muy bonito, pero lo importante es tener una actitud mental ...de resistir y de... Y ...de seguir adelante... ...no obstante las dificultades... ...que ahí está luego al final lo bonito...
0: Ah, eh, ...yo quería decir que... ...bueno, animar a la gente a venir... ...porque así como Menorca... ...es un destino más tradicional... no ...para, para bueno, circunnavegar... ...Ibiza igual no, no se da tanto... O, ...o la gente no se anima... ...por lo que hemos dicho antes... no ...que, que, la, bueno, que lo asocias más a la fiesta pero la verdad lo recomiendo recomiendo mucho y y bueno, porque tiene mucho que ofrecer, muchos contrastes, ¿no? Para mí Ibiza es la isla de los contrastes y y nada, bueno, que sé que este podcast igual se dirige más a a gente que está habituada al kayak, eh, pero bueno, si por lo que sea lo escucha gente que no ha hecho kayak, les animo también a, a buscar información y que lo pueden hacer, que ha venido gente de todas las edades y, y lo han hecho. Incluso vino una mujer de 74 años que no era deportista ni kayakista y lo hizo. Así que nada, animar a todo el mundo que nos escuche, que, que se pueda hacer, ¿sí?
1: Muy bien, y yo tengo que corroborar, porque he estado y, bueno, cuando fuimos, efectivamente, eh, ninguno éramos superatletas, de hecho... Bueno, algunas personas eh, tenían más edad, más edad que yo incluso, y, 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 y bueno, no estaban no estaban del todo del todo convencidos, pero bueno, con un poco de compañerismo, lo que ya hablamos en el capítulo de kayaks dobles, de, que no sé si lo hemos publicado ya, eh, un poco de compañerismo, porque a veces la ventaja de un kayak doble es que si uno pincha, otro puede palear, eh, en, en estos casos, ¿vale?, Y con un poco de intención de, además de todo lo que ha dicho Marco y lo que ha dicho Antón, con mucha intención de divertirse, te lo puedes pasar muy bien, incluso fuera de las discotecas de Ibiza y de las zonas de comercio y bebercio de la isla, que son lo lo más famoso. Eh, Tenemos que agradecer a Antón Kuhn, que ha querido venir a contarnos... Y a Marco Pachega, que yo fui con ellos, ellos eran iba, eran guías. Os animo además que entréis a buscar las fotos de Marco Pachega en Instagram, ¿eh? gran fotógrafo, además de gran compañero de viaje, igual que Anton Ful, también gran compañero de viaje. Eh, tú también, Carlos, no seas celoso. Y... <risa>
2: Y ya no, podemos... llorando,
1: ya. <ríe> no llores, tonto. No llores, tonto.
2: <ríe>
1: no podemos despedir, como siempre, sin recordaros que estamos en planetacayas.com, en el canal de YouTube, en Instagram, Twitter, en Anchor.fm, que estamos abiertos a cualquier corrección, sugerencia, petición, pregunta o lo que haga falta y que vamos a seguir haciendo capítulos porque somos los mejores sobre todo porque somos los únicos que hacemos un podcast en kayak de momento Gracias <risa> Uy, por habernos a... escuchado <risa> Hasta la próxima
2: Adiós chicos,
3: gracias adiós. Carlos adiós. Gracias. Bueno, Yo quería saludar un
2: gracias saludo a, adiós, a Marco chicos. y Antón y espero veros en el agua ¿eh?
0: A ver, ahí
2: estaremos
0: Chao Carlos <risa> Navega Escucha, participa Pregunta, para ser uno más en Planeta Kayak.